0: Descarga Cultura. DescargaCultura.UNAM. La riqueza de la literatura náhuatl. Curso impartido por el doctor Miguel León Portilla durante el mes de agosto de 2014 en la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Dentro del programa Grandesmaestros.UNAM. Módulo 1. Las literaturas indígenas en el marco de la civilización originaria de Mesoamérica. Primera parte.
1: Brevemente comentaré quién es Francisco Morales Baranda. Hace como 40 años, figúrense ustedes, yo daba conferencias en el Colegio Nacional y él con otros compañeros de la delegación de Milpalta, particularmente del pueblo de Santana Tlacotenco, venía a las conferencias. De manera que nos conocemos hace muchos años. Después él tuvo la licenciatura, participé en su examen. Posteriormente, él da clases en la FES Acatlán. También él colabora en trabajos de investigación. Él y otro colega desaparecido, Liberado Silva Galeana, participaron en la traducción y en la edición de Cantares Mexicanos, que publicamos en la UNAM y que presentamos en la Sala de Zahualcóyotl. Él es una persona que habla un náhuatl realmente como los sabios antiguos. El náhuatl, como es una lengua que se habla en varias regiones de México, se ha dialectalizado, es decir, se ha diferenciado y hay regiones en que no se habla muy bien. Bueno, Una anécdota nada más, su mamá de él hablaba perfectamente náhuatl y otro alumno mío, ya no digo su nombre, que mm. habla el náhuatl de la zona veracruzana, le empezó a hablar a su mamá, una señora ya de edad, y no sabía las formas reverenciales y entonces la mamá de le dice, oye, oye, que fuimos con discípulos, ¿o qué? ¿Por qué me hablas así? Pues es que no sé de otra manera. Vamos a comenzar. Este mapa mundi que ustedes ven allí, tiene como objeto mostrar seis lugares. Comencemos por Egipto, luego Mesopotamia, luego el Valle del Río Indo, después el Valle del Juanjo, en China, Río Amarillo después Mesoamérica y, finalmente, el área andina. Comienzo con esto para que ustedes tomen conciencia de qué es Mesoamérica. En esos seis lugares nacieron seis grandes civilizaciones originarias. Entiendo por civilización originaria la que se desarrolla sin que otra le dé el empujón. ¿Y qué es lo que desarrolla la civilización originaria? Pues, en primer lugar, las antiguas aldeas van dando sitio a la creación de ciudades que van creciendo. Y esas ciudades irradian y crean una constelación. Así ocurrió en Egipto, así ocurrió en China. China irradió hacia el Tíbet, hacia Corea, hacia Japón, hacia Indochina. Obviamente Egipto irradió a muchos lugares, entre otros a las islas griegas, eh, al Mediterráneo. ¿Y qué crean? Además de una ciudad crean estratificaciones complejas, sociales, económicas, religiosas. Es decir, es una cosa compleja, con autoridades, con sabios, con pintores, con escultores, y van creando toda una vida nueva y tienen escuelas, y inventan algo importantísimo, la escritura. Todas inventan escritura, en cierto modo, menos la andina. ¿Por qué la andina no? Porque la andina tenía otro sistema, tenía los que llamaban quipus, que eran cordeles de colores distintos, con nudos en diversas formas, y combinando todo eso, servía, dice el cronista José de Acosta, no solo para hacer cálculos, sino también para expresar ideas vamos a ver aquí antes que otra cosa cómo llegó a nosotros esta literatura yo me acuerdo aquí el recordado rector Ignacio Chávez un día iba yo con él por un lugar de los jardines y me dijo él oiga usted y de dónde salen todas esas cosas del náhuatl que ustedes trabajan en mi época no había nada de eso Digo, ¿no lo inventamos nosotros? ¡Qué barbaridad! Si lo hubiéramos inventado, la verdad no valdría gran cosa. El mérito es que es auténtica palabra antigua. Y me dijo, ¿cómo me demuestra usted eso? Una civilización originaria es maravilloso, porque una civilización originaria crea estilos de vida. En el Oriente, por ejemplo, China permea a muchos pueblos. Japón, aunque tiene una lengua muy diferente, pero tiene muchísimo. La escritura japonesa está basada en la China y tiene muchas tradiciones iguales del budismo, del taoísmo. En cambio, en la India, por ejemplo, ahí nació Buda, aunque el budismo irradió después al lejano oriente. Pero también la India irradió en Indonesia, en muchos lugares, probablemente en Persia también, obviamente en Mesopotamia, y Egipto irradia hacia Mesopotamia también, hacia Fenicia, hacia Grecia. Y entonces se crea luego una civilización mesoamericana mediterránea que tiene el ingrediente maravilloso de Egipto, de Mesopotamia y después el legado griego. Grecia es impensable sin Egipto. Si ustedes conocen el arte arcaico griego en el Museo de Atenas, Verán que se parece al arte egipcio. Y Grecia inventa al hombre moderno como nosotros, es decir, al hombre que se considera libre, al hombre que se considera demócrata, al hombre que se considera hasta donde es posible, capaz de moverse por sí mismo en la vida. Y luego Grecia influye en Roma. Y Roma inventa otra cosa, el derecho. El derecho que nos sigue Influyendo el derecho que tenemos, en el fondo es una modernización del derecho romano. Y después Roma va a conquistar gran parte de Europa y va a conquistar a Iberia, es decir, a España, a Portugal, a las Galias, a Francia, a Germania, Alemania, a Britania, Inglaterra. Y esa civilización, en el caso de América, cuando el encuentro de dos mundos, entonces España la envía con el choque violento de la conquista a toda América Latina Estados Unidos hace un trasplante de recibir la cultura grecolatina, latina pero a través de Inglaterra Brasil a través de Portugal y entonces nosotros los mexicanos somos herederos de la civilización mesoamericana que irradia hacia más o menos el territorio nuestro y América Central y luego modernamente al norte y en cierto sentido a California, a Chicago. Ahí hay elementos mesoamericanos y como es una civilización viva, no está muerta, incorpora los símbolos de Zapata y de la Virgen de Guadalupe y eso ya es mesoamericano. De tal manera que nosotros somos herederos, pero hemos irradiado a Estados Unidos, a Centroamérica, en la alimentación, en el vocabulario, en los remedios farmacológicos, en la sensibilidad, en la visión del mundo, todo eso. Cómo ese legado de creaciones literarias, cómo llegaron a nosotros. Aquí mostramos este mapa para mostrar cómo se desarrolló la escritura en Mesoamérica. Le pido aquí al maestro que, por favor, apunte a la zona Olmeca que está sobre el Golfo de México, en los límites de Veracruz y de Tabasco. Allí, desde el segundo milenio antes de Cristo, es decir, hace casi cuatro mil años, empieza a haber cambios como había habido en Egipto, como había habido en Mesopotamia, en China... Y esos cambios dan lugar a la creación de grandes centros urbanos. Los arqueólogos han explorado en sitios que hoy día conocemos por sus nombres en español, de asentamientos posteriores, La Venta, Tres Zapotes, etc. Vemos que había protociudades, ciudades proto con palacios, con esculturas colosales como las cabezas de basalto, otras altares y empezamos a ver que hay signos ya calendáricos. Aquí les muestro cómo esa cultura de escritores primero, allí tienen al escribano maya, al actzib con un códice. La escritura maya que ya afortunadamente está en muy buena parte descifrada y hay miles de inscripciones. Ese es un escribano que procede de un vaso de cerámica cilíndrico, policromado. Aparece él teniendo delante dos discípulos y les está enseñando el libro y hay una inscripción arriba que dice bueno es el maíz para comer pero también lo que está en los libros para vivir. Muy bonito, ¿no? En cambio acá del otro lado, en el otro extremo es un, una deidad en cierta manera es Cipactonal, uno de los primeros seres humanos, según la mitología náhuatl, en una piedra que está en Coatlán del río, en el estado de Morelos. Y es un escribano que está pintando el glifo del día y de la fiesta. La fiesta era importantísima, por eso a los mexicanos nos sigue gustando un ratito la fiesta, ¿no? Luego tenemos en medio, para que la mujer no falte, a la señora de Huichilihuic, el gobernante mexica. Esta señora era pintora y escribana también. Por el lado de acá tenemos otro escribano, eso está en el códice Teleriano Remense. Y finalmente acá hay un pintor escribano mixteca que está en el códice Vindobonense. Entonces van a decir, ¿y esos nombrecitos de Bindobonense y Teleriano Remense y demás pamplinas, por qué?, bueno, porque estos códices, por diversas razones, fueron a parar a Europa. Y entonces, el Teleriano, porque era de un obispo francés, Letelier. el Códice Vindobonense, porque fue a parar a Viena. Vindobona es la nom el nombre latino de Viena. Los Olmecas influyen en el área maya, donde va a haber una gran escritura, en el área... Zapoteca de Oaxaca y en el Altiplano Central, primero en Teotihuacán, hasta terminar ya por irradiación en Los Mexicas. Y en nosotros. Yo representé a México en la UNESCO, en París, y allí hay un lugar que llaman el Corredor de los Pasos Perdidos. Pasa mucha gente, entonces, y yo pedí de aquí que me la enviaran, la estela pero en reproducción muy buena y la coloqué allá a la entrada con un texto que dice también en México hubo escritura desde mucho antes de la era cristiana aquí tenemos una estela maya como muchas cosas nuestras esta estela maya fue a parar a Inglaterra otras a Estados Unidos es una estela de Yaxchilán ...en Chiapas, representa a la señora madre de un gobernante, señora Shock ...que está frente a su hijo, hay un gobernante y tiene una visión. Los mayas juegan con el tiempo, hacen recuerdos del porvenir y anticipan el pasado. Un colega mío, mayista y maya además el recordado profesor Alfonso Villarrojas me dijo que estando en un lugar de la península de Yucatán, Tusik estaba con indígenas descendientes de la Guerra de Castas y dijo, les voy a leer un antiguo texto maya, el Chilam Balam de Chumayel, y les leyó. Y de repente uno de los viejos le dijo, espérate, entonces llegó otro con un cuaderno y le dice, a ver qué te parece lo que vamos a leer. Y era algo parecidísimo. Y le dijo Villarrojas, ¿y de dónde salió eso? Y contestó, eso lo tenemos desde hace muchísimos años. Y le dice Villarrojas, pero si lo tienen en un papel rayado como los niños de la escuela, ¿cómo va a ser antiguo? Ah, dice, porque teníamos otro más antiguo y entonces copiamos aquí, y otro más antiguo y otro más antiguo. Y dice, ¿y cómo lo conservan? Y le contesta, lo leemos a la comunidad y la comunidad da su opinión, cómo cree que fue la historia y tomamos en cuenta su opinión. Sería una buena lección para nosotros, porque en México, por desgracia, a veces hay héroes inventados. Si nos dejaron hablar también, a lo mejor en la Cámara de Diputados, tantos personajes que hay, ...quitaríamos algunos, ¿no? Pues sí, es la verdad. ¿Cómo se descubrió la escritura maya? Se chobaban la cabeza... ...creyendo que era una escritura ideográfica... ...representante de ideas. Un fraile franciscano... ...Diego de Landa... ...que fue... ...quien quemó en Maní... ...muchísimos códices... ...escribió luego una relación de Yucatán en Maní, en ese pueblo si ustedes van, verán que hay una placa que dice a la memoria de Diego de Landa que destruyó aquí muchos códices, pero que nos dejó noticias muy importantes sobre la cultura maya o sea, destruyó y a la vez recordó bueno, pues él en su obra pone una serie de glifos y dice que es una escritura alfabética los mayistas trataron de combinar y no, no era posible, no es alfabética. Entonces, ¿qué es? Silábica, un investigador ruso, Yuri Norosov, se había dedicado a estudiar escrituras antiguas y le tocó participar en la Segunda Guerra Mundial. Yo lo conocí personalmente y al tomar Berlín, las tropas soviéticas saqueaban la biblioteca pública de Berlín, y él encontró un libro publicado por un guatemalteco, Corta con los tres códices mayas. Se lo quedó viendo y dice, ¡qué barbaridad! Hay una escritura aquí también. Y se lo llevó después a Rusia y dijo, eso de Landa debe ser un silabario. Aplica ese criterio y empieza a leer textos en un maya antiguo, a veces, o en lengua chol, que es parecida al maya. En realidad hay 30 lenguas mayenses hoy día, quiché, cachiquel, celtal, tzotzil, etc. Yuri Norosov fue el que abre el camino. Él vino aquí hace años, lo invitamos de la universidad, se le mandó el dinero para que pudiera venir. Entonces él tomó el tren, vivía en San Petersburgo, que recobró el nombre. Y se trasladó a Moscú, pero en el camino asaltaron al tren, como en las películas, y le quitaron el dinero y el pasaporte. Entonces hubo que mandar otra vez dinero y tuvo que sacar pasaporte y vino. Fue muy interesante las conferencias que dio. Hoy día se leen ya muchos textos, muchos. Hay muchos norteamericanos, pero también hay mexicanos y franceses y españoles que estudian textos en estelas, en dinteles, en escalinatas, en vasos de cerámica, en huesos y en los códices. El Códice de Dresde, se dice de Dresde porque está en la biblioteca pública, no es Dresden en español, sino Dresde. Fui yo una vez allí a Dresde sin tener cita con nadie y llegué al mostrador y le dije a la bibliotecaria señorita, quiero ver el códice de Dresde. Trajo un facsímil que yo tengo en la casa y que tenemos en la biblioteca del instituto. Y yo le dije, señorita, no he venido a ver eso, eso lo tengo en México. Le dijo, ¿cómo se llama usted? Ya le dije. Entonces vieron en su fichero, a ver si tenían algún libro mío, y como dirían en alemán, sei Tanks. Gracias, que sí tenían algo. Entonces, le hablaron a la directora y la directora bajó y me dijo, bueno así sin cita, se presenta usted pero por ser mexicano le voy a enseñar el Códice entonces me llevó a una cámara que tienen perfectamente digamos, con aire acondicionado y me dice, mire usted un escrito de Lutero ahora mire usted un escrito de Schiller otro de Goethe, otro de Kant otro de Hegel, otro de Marx son tesoros, ¿verdad? pero nuestro gran tesoro se lo voy a enseñar. En una vitrina estaba este códice. Este códice tiene muchísimos textos inscritos. Allí aparecen tres figuras que están flechando. La gran estrella, Ek, la estrella Citlalin en Agua, Güey Citlalin, la gran estrella, es Venus. Y esos están flechando porque es, digamos, en los ciclos de Venus, unos días en que en el calendario astrológico se considera que Venus ejerce influencia en la Tierra, cosa que es posible. Venus, acuerden ustedes, se pierde en la noche y aparece en la mañana del otro lado, por el oriente. Entonces, otro investigador alemán, Eduard Seller, que conocía también el náhuatl, viendo unos textos, de una obra que se llama Anales de Cuautitlán Dice, es la explicación de eso. Y lo lee, y efectivamente, en tal fecha influye. Está la traducción de Yuri Noroso. Ahí muestra eso, que mayas y náhuas y mixtecos y zapotecos tenían muchas cosas en común. Estoy dando estos detalles para que veamos al fin cómo llegó a nosotros la literatura náhuatl aquí tienen una pintura de Tepantitla en el recinto de Teotihuacán es un sacerdote esta pintura es como del siglo cuarto y medio, cerca del año 400. es un sacerdote ricamente ataviado y tiene la voluta esa o vírgula de la palabra que tiene flores y en el interior tiene signos glíficos este es un dibujo que yo hice arriba se ve un pie, quiere decir voy caminando y después se ve un glifo que es el Nahui Olin, el signo del sol, de la deidad voy hacia el Dios hay unas joyas y dice mi corazón le ofrece jades y joyas es la enunciación de un canto no es fantasía es el enunciado de un canto de la escritura teotihuacana no se tienen demasiadas muestras porque Teotihuacán fue destruido. No la conquista, sino ya desde antes. Xochicalco, no muy lejos de Cuernavaca, como a 40 kilómetros, está en alto. Es como una especie de fortaleza. Hay una gran ciudad, Nahua, y esta es la pirámide de Quetzalcóatl. En el extremo de allá, o sea de acá, se ven glifos también, calendáricos, que están registrando lo que se alcanzó a saber en una especie de congreso que hubo de astrónomos mixtecos, zapotecos, mayas y nahuas, y corrigen las fechas calendáricas, igual que como hizo más tarde el Papa Gregorio, que corrigió el calendario juliano, porque se había atrasado y por eso saltó varios días. Lo mismo hicieron con sus cómputos y sus glifos Hay un texto en náhuatl que dice qué había en las escuelas en los calmecac y dice senca de mastiloya in cuicatl, en cuicat en teocuicat y en Dice se enseñaba muy bien los cantos divinos y dice Amosotoka, amos de amostli o oh de Okli, camino y toca seguir, siguiendo el camino del libro. Hay algunos códices mixtecos que pintan el piecito, que es el signo del camino, en varios lugares, como quien dice, para que el lector sepa cómo hay que leer. Bueno, entonces, hubo una escritura que heredan los nahuas de los mixtecos. Fíjense, primero los olmecas, luego los mayas, luego los totihuacanos, luego los zapotecos, los mixtecos, y luego de los mixtecos, los nahuas, los mexicas. Esta es la piedra de Tizoc. Tizoc fue un gobernante. Algunos, como tiene esa ranura que le hicieron después, no no era con la ranura, decían que era la piedra de los sacrificios y por ahí corría la sangre. Falso, falso, falso. No hay ninguna piedra de ningún sacrificio es una piedra que registra las conquistas del señor Tizoc esta es así en líneas generales ya la escritura mexica tenemos glifos numerales y calendáricos la unidad era un punto en el mundo maya y teotihuacano la barra era cinco, la banderita bantli es veinte luego esa como palma o cabellera sontri es 400 y la bolsita Shikipili, es 8000 era una cuenta vigesimal como hoy día hacen en computación que dicen que es muy bueno la base 20 ellos tenían base 20 cuando llegaban decían se hombre y etc y al llegar a 20 decían sempoali una cuenta 40 onpoali 60 poali, etcétera hasta que llegaban a 400 que decían sesontli. Pueden representar lo que quieran. La escritura maya era todavía más sencilla. Los mayas con tres glifos podían decir cualquier número. Y esos tres glifos eran el punto uno, la barra cinco, y qué más una especie de concha era el cero. Entonces tenían como en un abaco pisos. El primer piso era de unidades. Si ponían dos puntos, eran dos. Si ponían dos barras, eran diez. El segundo punto, eran veintenas. Si ponían un punto, eran veinte. Si ponían tres puntos, eran sesenta. El tercero, eran cuatrocientos. Si ponían diez puntos o una barra, cuatrocientos por diez, cuatro mil. Y finalmente, el otro piso, ochocientos. Si ponían, vamos a decir, una barra, entonces multiplicaban por diez. 8000 mil, eran 80000 mil. Y así podían, el número que quisieran. Yo desafío a cualquiera de ustedes, ustedes con, con numerales romanos y yo con numerales mesoamericanos. Les aseguro que los confundo. Le pido aquí al licenciado que nos dé los números. Dice, 7408, mil El de los números romanos no sabe qué hacer, porque MCX, qué barbaridad. Y yo le pongo, y, ahora síganle, síganle, siete millones, el otro dice, me doy por vencido. En la escritura, digamos, más antigua, egipcia, también así fue. Por ejemplo, para decir la A, decían Aleph, que lo representaban con la cabeza de buey. Y después los griegos le dieron vuelta y es la A, la alfa. La bet es la casa. El gimel es el camello, el alfabeto hebreo y árabe hoy día. O sea, se usa la primera letra de un vocablo para simbolizar la letra sola. Los nahuas tenían dos cuentas calendáricas. Una era de 260 días, se llamaba Tonalpoguali, cuenta de los días. Y la otra se llamaba Siupoguali o Siwit, de 365 días. Van decir, ay, qué casualidad, bueno, porque pues son, es que realmente son 365, si fuera 402, pues no sería del año. Y la cuenta de los días daba los nombres a los días a la cuenta, esta otra, del año. Todo lo medían en función de los ciclos. 52 años era una atadura de años y 104 era una huevoetilisli, una vejez. Yo ya me voy acercando a esa. <risa> Espero llegar y todavía pensando un poco, ¿no? Los mayas tenían otro sistema, dos sistemas. La rueda de los catunes, que eran de veintenas en veintenas, y luego el jaab, o sea, la cuenta larga, que les permitía hacer correcciones en las estelas a partir de un punto remotísimo en el pasado. Tenían obsesión por los números. La escritura maya, gracias al trabajo de muchos, ha ido avanzando notablemente.
0: La riqueza de la literatura náhuatl. Curso impartido por el doctor Miguel León Portilla, dentro del programa GrandesMaestros.unam. Módulo 1. Las literaturas indígenas en el marco de la civilización originaria de Mesoamérica. Segunda parte.
1: Aunque ustedes no lo crean, yo fui cronista de la Ciudad de México, pero renuncié al año porque era una lata terrible, ¿eh?, me hablaba el, el que era regente Octavio Sentíes y me decía, le suplico que esta tarde, por favor, dé una conferencia sobre Leona Vicario. Yo le dije, pero mi querido licenciado, yo me quedé en esa huarcoña, ¿cómo cree usted que voy a llegar con Leona Vicario? Yo no sé ni quién sería, ¿cómo no va a saber? Ya le dije, me quedé en esa huarcoña. Y me olía tanto, tanto, que un día mi esposa ya me dijo, ya renuncia, renuncia. Entonces me armé de valor. Y me dice, ¿qué tal está? Dije, un poco inquieto, ¿por qué? Porque renuncio, ¡ay, qué barbaridad! Dice, tengo que decirle al señor presidente, era Echeverría, ya había pasado el 68. Entonces, me mandó decir Echeverría que qué tenía yo contra él. Digo, lo que pueda tener me lo callo, pero yo renuncio, y renuncié. Y además, cuando renuncié públicamente, dije, y no me han pagado ni un centavo, porque no quería yo ser una persona manejable. Bueno, ahora ya, ¿qué ocurre con toda esa escritura de la cual hay tantos testimonios en códices, en piedras, en estelas, en huesos, en barro? ¿Qué ocurre? Bueno, que destruyen mucho. En México, a través de los siglos, que es un libro que tiene vigencia, es donde primera vez se presenta la historia de México en tres grandes partes, la prehispánica, la colonial y la moderna. Riva Palacio, que era un liberal, dice, es verdad que Zumárraga quemó su Zumárraga fue el primer obispo de México. Y dice, pero es que tenía que quemarlos. ¡Ay, qué barbaridad! ¿Por qué tenía que quemarlos? Porque era un motor de la historia. Él quería que fueran cristianos, y como los libros esos estorbaban, pero hombres eran, no, dice, igual que Lutero, igual que Calvino, igual que Ignacio de Loyola, tenían que ir a su meta, sea como sea. El señor García Casbalceta, que era muy católico y quería defender al obispo, dice, bueno, no quemó demasiados, la prueba es que quedan unos por ahí. Y, dice, y además, al haber sido los más feos, ¿y cómo sabe usted que fueron feos si no los vio? Entonces, aquí esto es un mapa que acompaña una historia que se llama Tolteca Chichimeca, ya lo van a decir ¿y dónde están los textos que queremos? Ya luego vendrán. Ahí fíjense, hay itinerarios, puros glifos alrededor de nombres de lugar. Este mapa es como de 1540. Ya empieza la escritura antigua a mezclarse con la escritura alfabética. Está con este manuscrito que tiene textos en agua y glifos. ¿Cómo aprendieron los indios a pasar a la escritura alfabética? Volviendo a Sumárraga, Sumárraga se peleó con el presidente de la primera audiencia, Nuño Beltrán de Guzmán, que no era ningún angelito. Ese señor quemó vivo al pobre calzón al gobernante de Michoacán, y hacía tropelía y media. Y Sumarga le quiso corregir y le dijo entonces: Cuídese usted, no sea que le pase algo. Claro, lo denunciaron ante el emperador y lo quitaron. Pero hizo una defensa, Sumarga de sí mismo, hizo una información en 1531, o sea, 10 años después de que fue conquistada la Ciudad de México. Y dicen varios vecinos españoles, estos frailes ya han enseñado a escribir por lo menos a 500 muchachos. Y saben gramática y escriben tomando de sus códices, iban viendo el códice. En el seminario que yo tengo aquí en la Facultad de Filosofía estamos viendo un texto que tiene el título de Tlamachilis Tlachtolzazanili la palabra de la sabiduría antigua. Y ese texto es la lectura de un códice, la lectura en náhuatl, porque dice, iskadki he aquí. Y dice, iskadki niman yeik, enseguida, asto, primero. O sea, están leyendo y van dando signos de que van viendo, ¿verdad? Pues, él concurre al seminario desde hace más de 30 años, fielmente. Y a mí me honra tener una persona como él tan preparado y que conoce la lengua náhuatl tan admirablemente. Otro códice que se llama Oban, por un señor Oban que por cierto vino a México a principios del siglo XIX y puso una escuelita, era francés, Joseph Alexis Aubin, y Monsieur Oban se empezó a interesar por las cosas de aquí, y compraba libros aquí y acá antiguos códices y cuando sea, se regresó a Francia dice que los metieron las valijas y los revolvió para que no se los fueran a quitar esos pararon en París allí había otro francés o franco mexicano cuya madre era mexicana Eugène Goupil y como Van necesitaba dinerillo se los vendió a Goupil y Goupil dijo los regresaré a México o mejor los dejo en Francia. Pero pues México en el siglo XIX estábamos de la cachetada, si ahora no estamos precisamente gozosos y estamos todavía peor. Y entonces lo dejó a la Biblioteca Nacional de Francia. Hace como 20 años un mexicano entraba a la biblioteca y llevaba sus papeles y llevó una réplica de este códice y en una de las entradas se llevó el bueno y dejó el otro. Cuando se descubrió, Francia protestó con México y entonces el Códice está depositado hasta hoy en el Museo Nacional de Antropología y Francia lo reclama. Y dijo que si no se lo devolvíamos, iba a prohibir la entrada a las bibliotecas a mexicanos. Pero las cosas se han apaciguado, tal vez desde que se fue la señora Cassés. <risa> que... Yo digo que valía la pena cambiarle por la isla que nos quitaron los franceses, la isla Clipperton, pero no, no les hablo de ella porque es otra canción. Pero si nos dan la isla y varios códices, ahí se va su señora ya. Pues este códice, fíjense que tiene los glifos calendarios arriba, luego el signo del monte y un grillo, y abajo agua, Xochimilco y abajo dice que llegaron a Xochimilco, en la peregrinación. Ahí está el glifo del monte, pero torcido, es Culhuacán, que quiere decir curúa, de col, de coli, que quiere decir torcido, con glifos y con texto en agua escrito con el alfabeto. Es caso único, en América no hay ningún otro país, un poco Guatemala, pero pues Guatemala, sea si aquí un guatemalteco no lo tome mal, yo pienso que es Mesoamérica por no decir que es México, ¿verdad? Somos totalmente hermanos. Entonces, es caso único. Por eso, muchos de nuestros tesoros andan bailando en Francia, en Alemania, en Viena, en el Vaticano, en Italia, en bibliotecas de Estados Unidos, y algo nos quedó, que procuramos cuidar. Porque yo sí les digo a mis alumnos, si se hubiera quedado todo eso en el siglo XIX, en una de las muchas revoluciones, capaz que los queman, los usan para hacer cartuchos, ¿no? Sí, cosas terribles. Esto es de textos que recogió un fraile admirable, Fray Bernardino de Sagún. Les voy a decir algo, fíjense, son los dioses, Huitzilopochtli, Ticatripoca, otros, y tiene el texto como es el atavío de ellos. Esto lo publiqué en la UNAM. Estos textos se los dieron a Sagún. Fray Bernardino de Sagún había nacido en un pueblo que se llama Sagún, en España, en el camino de Santiago. Yo he estado allí, fui hace muchos años, no sabían de este señor, ni Pío. Yo llevé una, un retrato de él, una pintura, para dejarla en el ayuntamiento. Iba yo con el doctor Juan Comas, antropólogo muy distinguido, profesor aquí, que era exiliado de la guerra española, que había sido del Partido Comunista. El alcalde se retiró porque dijo, el comunista ese, con otro mexicano que a lo mejor también es comunista, no quiero tener tratos en la época de Franco. Y ahí tienen que, entramos, salieron los concejales y dicen, Estamos agradecidos con México que recibió a tantos hermanos nuestros. Y otros dicen, pero eran unos canallas rojos. Y Juan, como dice, yo soy uno de esos y no soy ni canalla nada. Yo les dije, vamos a calmarnos, traigan vino para que nos calmemos. Bueno, entonces ya les platiqué quién era Según Y dice ¿dónde lo colgamos? En el lugar principal de la sala de Cabildo. Después fui con otros colegas españoles a la Universidad de Salamanca allí estudió Sagún y junto a la puerta de Fray Luis de León que estuvo preso y cuando volvió a sus cátedras dijo a los alumnos como decíamos ayer como si no hubiera estado preso en la Inquisición bueno pues ahí quedó un letrero que dice a Fray Bernardino de Sagún alumno de esta universidad que dedicó 60 años de su vida a conocer la cultura del México indígena, tratando de estudiarla desde dentro. Y podría yo haber añadido lo que dijo después, más tarde aquí, el profesor Luis Villoro, filósofo muy distinguido, que murió hace poco. Dice en un trabajo que hemos publicado, que Sagún se entregó de tal manera a la cultura indígena, que se hizo casi indígena. Menos, claro, no se iba a ser un sacerdote prehispánico, porque era fraile. Bueno, ¿y por qué estoy ponderando a Según? Porque gracias a él tenemos muchísimos textos, ¿verdad? Cantos, relatos, o el Tlatoli, antiguas palabras. Son fácilmente dos mil folios de textos en Águila. En parte están traducidos al inglés muchos, al alemán, al francés, al español. Estamos traduciendo en otro seminario la obra de Sagún. Y ahora hace poco, hará un año, presentamos a la UNESCO toda esa obra diciendo que queremos que se declare que la obra de Sagún es parte de la memoria del mundo. Se sumaron los españoles que tienen parte de esos códices, se sumó Florencia en Italia que tiene otros códices y entonces va por delante eso. Si no tuviéramos a Shagún, no sabríamos muchas cosas del mundo indígena. Fíjense este manuscrito que está en la Biblioteca Nacional de Francia. Se llama Anales de Tlatelolco o Anales de la Nación Mexicana. Dice el texto que se escribió originalmente en 1528. Tiene un relato de la conquista, parte de la visión de los vencidos en la edición que preparamos, allí viene ese texto. Es otro tesoro. Los guaguetlatoli, quiere decir, antigua palabra, eran los consejos morales, las oraciones, los consejos del padre a su hija, a su hijo, les leo de memoria así, hijita mía, paloma mía, nacida de mí, tienes tu rostro, es mi sangre y mi color. Te voy a decir una cosa, Así andan hablando los ancianos, el dador de la vida, el dueño del cerca y del junto, Clock Kerawaque, nos dio a los hombres la risa, nos dio nuestros alimentos, nos dio nuestra robustez, nos dio el acto por el cual se hace siembra de gente, el acto sexual, para que no siempre andemos gimiendo, para que no siempre andemos llorando, pero aun cuando así saliera, si nos va mal en la vida. ¿Acaso no se busca mujer? ¿Acaso no se busca marido? Hay águilas, hay tigres en la tierra. ¡Qué hermoso! Este libro se imprimió así en la imprenta que había en el colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, donde Fray Bernardino de Sagún fue maestro. Fue libro que se hizo rescate en él de esos textos. Fray Bartolomé de las Casas, gran defensor de los indígenas dice aquí hay más sabiduría que en lo que escribió Platón y en lo que dijo Aristóteles si es exagerado no lo sé, pero hay la sabiduría antigua, todavía este libro se puede conseguir hoy día publicado por el Fondo de Cultura cuando se conmemoró el quinto centenario yo participé en eso hicimos una edición facsimilar no había ejemplares de libro ya aquí en México pero había en dos bibliotecas de Estados Unidos, John Carter Brown en Rhode Island y otro en Filadelfia, y lo armamos. Como no tenía portada, se la inventé, tomando de otros libros del mismo fraile, la tipografía. Ahí está la sabiduría. No quedaban más que dos ejemplares. Cuando se hizo la primera edición facsimilar, se hicieron mil. Al poco tiempo se hicieron 650.000 mil y se agotaron y se han hecho varias y la última del año pasado para conmemorar no sé cuántos años del Fondo de Cultura. El otro manuscrito que está aquí en la Biblioteca Nacional que tiene la UNAM a su cargo custodiar. Se llama Manuscrito de Cantares Mexicanos. Ahí viene un poema de Nezahualcóyotl copiado probablemente por encargo de Sagún. ¿Y cómo tenían los cantares? ¿Cómo pues dice un texto que había cuicamatl. ¿Qué quiere decir cuicamatl? Papel donde están los cantos. Entonces, había papeles en que, como en la pintura teotihuacana, se enunciaban los cantos. Y a lo mejor hasta se reproducían palabras completas. Ahora vamos a ver qué tipos de literatura había y dónde están. Primero voy a decir que había cuicatl y había tlatolli. Cuicat quiere decir cantos. Etlatoli quiere decir discursos. Había yaoquícat, cantos de guerra. Había chopanquicat, cantos de verdor, cantos de primavera. Había xochícúícat, cantos de flores. Había cuecuescuícat, cantos de cosquilleo, picantes. Había cantos teocuícat, cantos religiosos cantos de orfandad, cantos de reflexión, de filosofía. Por ejemplo, uno dice, ¿acaso podemos decir palabras verdaderas en la tierra? ¿Aso, tikitoa, nelli, tlatoli, ¿Acaso podemos decir palabras verdaderas? Cuando yo estudiaba filosofía, cayeron en mis manos dos libros pequeños, poesía, náhuatl de la altiplanicie y épica náhuatl, de quien más tarde fue mi admirado maestro Ángel María Garibay. Ángel María Garibay fue un hombre de veras notable. Cuando la UNAM cumplió con la antigua universidad cuatro siglos, dio doctorados honoris causa a varias personas que yo tuve el privilegio de conocer a todos. Por ejemplo, Alfonso Reyes, a Jaime Torres Bodet, a Alfonso Caso, el arqueólogo, al doctor y padre Ángel María Garibay. Garibay vivía en la Villa de Guadalupe, pero era profesor en la Facultad de Filosofía. Yo no lo conocía. Yo trataba mucho al doctor Manuel Gamio, que era el iniciador de la moderna antropología en México, un hombre admirable realizó una investigación así que comparable a la de Sagún en Teotihuacán y tiene tres tomos gordos, la población del valle de Teotihuacán. Entonces él me dijo, mira, si te interesa esta poesía náhuatl que está en el libro del padre Garibay, ¿por qué no le hablas? Háblale por teléfono. Entonces dice, pero no tiene teléfono en su casa. Bueno, pues hable a la villa de Guadalupe. Entonces hablé. Le voy a decir para qué. ¿Cómo fue la cosa? ¿Es usted el padre Garibay? Sí. Quiero hablar con usted. Ya está hablando. Diga, ¿qué quiere? Yo dije, este padre está medio terrible. ¿eh? Le dije, mire usted, y yo, el doctor Gamio me dijo que yo una consulta, si le puedo hacer a usted. Mire, venga a mi casa el viernes a las seis. Y si no viene, me da igual. Excuso es decirles que llegué el viernes a las cinco y media, temblando, salió a recibirme a la puerta, tenía una pequeña sala con libros, siéntese, me dijo, ¿con que usted dice que le interesa el náhuatl, y sabe algo de náhuatl, no, no sé nada, y dice usted que quiere estudiar eso, ¿cómo va a estudiar eso? Aquí en México tenemos grandes helenistas, que no saben griego, grandes estudiosos de Kant, Marx, que no saben alemán, figúrese usted, y usted quiere estudiar el pensamiento y la poesía en náhuatl, y no sabe náhuatl. Le voy a regalar este libro, que es una introducción que él escribió. Y va a venir de aquí a 15 días. Prepare las tres primeras lecciones. Si no las prepara o no las prepara bien, mejor no venga, porque yo no pierdo el tiempo ni con tontos ni con flojos. Naturalmente, macheteé lo más que pude dije, porque si no, este padre me echa con la escoba, ¿verdad? llegué y pasé la prueba Digo, bueno, dice no estuvo del todo mal, pasé de panzazo, pero pasé ahora prepare más lecciones y vuelva y total, esto comenzó en 1952 probablemente no hay nadie aquí entre mis oyentes que ya viviera aquí en la tierra entonces en 52 ya me inscribí para el doctorado, tenía maestría. Fui a ver al director, que era el doctor Francisco Larroyo, filósofo neocantiano. Figúrese el neocantiano, ¿eh? Entonces le llego y le digo, mire usted, yo quisiera estudiar para el doctorado el pensamiento filosófico en Pestañó así y me dijo, ¿qué qué? ¿Que el pensamiento, si a poco los indios pensaban? Mire, yo le dije, de veras. Garibay ha publicado, pues dice, pero Garibay a lo mejor inventa todo eso. Yo le dije, ¿quiere usted que yo le lea en agua algún texto? Léame. Entonces pues le leí algo. Ahora traduzca, le traduje. Le dice, solo no hacemos sino soñar. Todo es como un sueño. Somos como las flores que se venecen y que desaparecen y que se secan. Todo es vanidad. Dice, no está mal eso, pero eso lo puede haber inventado su maestro. Aquí está el texto en agua. A ver, léame en agua. Leí en agua. Dice, ¿y cómo sé yo que está bien traducido? Bueno, vamos a pensar que estamos de buena fe, ¿no? Le dije, no vengo a engañarlo, ¿verdad? Me estaría engañando a mí mismo. Bueno, ¿y qué quiere? Pues que en esa época en la facultad se valía que uno hiciera un currículum de materias a la carta. Decía, yo quiero estudiar arte prehispánico. Quiere estudiar pensamiento, quiere estudiar calendario, quiere estudiar códices. Hicimos un proyecto. Justino Fernández, que era profesor de arte indígena, el maestro Juan Hernández Luna, que era el secretario de la facultad, una gran persona que me ayudó mucho. Fueron mis maestros. Fue voy o voy a servicios escolares, que algunos llaman obstáculos escolares, y topo con una señorita en la ventanilla que cuando ve. Cosmovisión, agua, entre los códices, me digo, y esta cosa, ¿qué quiere decir eso? Señorita, yo creo que su oficio es inscribirme, porque ya lo vio el director de la facultad. Pues no, señor, aunque no, me explique usted, es una tontería eso de la cosmovisión, y agua, no entiendo qué quiere decir. No le inscribo, pero si me vengo, no le inscribo. Me yo estoy aquí, eso no se inscribe. Vamos a ver, le dije, vamos a ver entonces fui a ver al secretario general, que era el doctor Efrense del Pozo, que se, le interesaba mucho la medicina en náhuatl. Dijo, pero ¿cómo dice? Si la facultad lo manda, esta señorita no lo quiere inscribir. La llamó, le dijo, inscriba al señor. Ahí todavía estaba aquello allá en el centro, en San Ildefonso. Y bajamos la escalera y la otra vuelta y me dice, aunque me lo mande el papa, no lo escribo yo le dije, pues vamos a ver finalmente fui a ver al director de servicios escolares y cuál es el problema es lo que yo digo, cuál es el problema si está aprobado y firmado por el director digo, señorita haga usted favor que no quiero que obedezca usted académicamente inscriban señor, qué tal ¿Lingri, lingri, eh? bueno para que vean ustedes la resistencia todo que con Garibay trabajé Garibay publicó luego una historia de la literatura náhuatl. Investigó mucho aquí, en los manuscritos que hay en la Biblioteca Nacional. Él me ayudó muchísimo y yo seguí yendo a verlo hasta su muerte en 1967. Yo era entonces director del Instituto de Investigaciones Históricas y como él trabajaba allí, un día le dije, mire usted, tiene que darme una foto suya y ¿para qué la quiere? La digo para su credencial. No, yo no necesito que le diga, siempre sí, le necesitamos nosotros. Haga usted favor, por que no quiero, le suplico. Finalmente fue a una fotografía y el fotógrafo le dice, usted tiene una fisonomía muy interesante, tenía barbas, así parecía un rabino. Le voy a hacer un estudio, si yo no quiero ningún estudio de nada. Así era un poco el padre, era rascarrabias. Pero como yo digo, después abría las puertas del corazón de par en par. Yo lo vi 17 años, era admirable y me ayudó mucho. Quiero rendir tributo a su memoria y a la del doctor Gamio. Ahora les voy a dar dos probaditas de lo que es esta literatura. Le voy a pedir al maestro que lea, este es de un texto de un indígena que era descendiente de Aguitzot, que era tío de Moctezuma, el rey que estaba, y que escribió ya, en la época cristiana, un libro que se llama Crónica Mexicayo en Náhuatl, Crónica de la Mexicanidad. Y allí dice al principio cómo allí está la memoria de ellos, la que conservaron los abuelos, las abuelas. Va a leer primero un párrafo en Náhuatl y luego en español. Por favor.
2: in, nemi, in, in texquisa, au aik, ik ilkawis. In Okichihuaco, in intlapallo, initenyo, inimitoloka, in Tlapalo, in aik in Aik Poliwis, aik Mochipa, tikpieske, Integuantin, Intitepilwan, Intiteishwiwan, Intite Totonangwan. In Tinemin Totonguan, in titepit Pitotonguan, in Tite in Tite tla, Tlapaloan, in Tite Soan, totiwi Kinewatiwi, Iwan in Og Yoliske, in tlakatiske, in mexika te piluan, in Tenochka te piluan, au in in Tenochtitlan. A, a ver,
1: les voy a decir por qué le pedí que lo lea. Primero, porque lo lee muy bien. Y segundo, porque su servidor tiene un padecimiento que se llama lesión en la mácula de la retina, que me cuesta trabajo leer, solamente con letras muy grandes. Tengo esta desgracia desde hace tres años, pero sigo trabajando. Por favor, sigue.
2: Traduzco. Así lo vinieron a decir, así lo asentaron en su relato. Y para nosotros lo vinieron a dibujar en sus papeles los viejos, las viejas. Eran nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros bisabuelos, nuestras bisabuelas, nuestros tatarabuelos, nuestros antepasados. Se repitió como un discurso su relato, no los dejaron. Y vinieron a legarlo a quienes ahora vivimos, a quienes salimos de ellos. Nunca se perderá, nunca se olvidará lo que vinieron a hacer, lo que vinieron a asentar en las pinturas, su nombre, su historia, su recuerdo. Así en el porvenir jamás perecerá, jamás se olvidará. Siempre lo guardaremos nosotros, hijos de ellos, los nietos, hermanos, bisnietos, tataranietos, Descendientes, quienes tenemos su sangre y su color, lo vamos a decir, lo vamos a comunicar a quienes todavía vivirán, habrán de nacer, los hijos de los mexicas, los hijos de los tenochcas, y esta relación la guardó Tenochtitlan.
1: Ustedes lo están oyendo. Ustedes y nosotros... Somos los hijos de los mexicas, los hijos de los tenoscas. Es muy bello. Ahora le voy a pedir que lea de la edición que hicimos y él participó, de los cantares, que quiere decir la poesía, el principio de los cantos Cuicapeucayot Es bellísimo. Les leo una parte, por favor.
2: Cuicapeucayot, Nino yol nonotza. Yekli a acajochi, ágnit manoso llegó a ¿in Ketzal Manoso llega ¿in sa guan machis o Mati campa injectli ¿in yéctli ahuí acajochi? Ma ni tlawiwiltequi in tlauquechol xochicuautla, oncan guiwito liwi, a juechtonameyoto kinoncan mo sesemelkishtia, a so oncan nikimistas, in tlawonechistitiske, no kwe shanko nik temas, ik nik in palos in te piluan, ik in te teuti principio de los cantos Hablo con mi corazón ¿Dónde tomaré bellas fragantes flores? ¿A quién se lo preguntaré? Tal vez debo preguntarle al colibrí precioso, al colibrí color de jade. ¿Acaso he de preguntarle a la mariposa color de ave cuán Porque de ellos es el saber. Conocen dónde brotan las bellas las fragantes flores. Atraviese yo aquí el bosque de abetos donde están los pájaros tzinitzcan. O tal vez atraviese el bosque florido donde habita el rojo quechol. Allí se inclinan resplandecientes de rocío con los rayos del sol. Allí ellas se alegran. ¿Acaso allí las veré? Si me las muestran, Llenaré con ellas mi regazo y así saludaré a los príncipes. Con ellas daré placer a los señores.
1: Como ustedes ven, son muestras. En la próxima conferencia vamos a analizar la estilística. Primero voy a decirles los géneros. Luego, la mayor parte de los manuscritos, ¿dónde están? cuando hay ediciones si a ustedes les llega a interesar pueden ya formar una pequeña biblioteca de la gran riqueza de la literatura náhuatl por ejemplo los guagatlatoli por ejemplo los tres tomos de poesía náhuatl que publicó la universidad o pueden ver libros de historia esta misma cosa de la crónica Mexicayotl, los anales de Cotitlán los códices el fondo de y hizo ediciones muy económicas en la revista Arqueología Mexicana que les recomiendo hemos publicado seis códices en reproducciones digitalizadas yo publiqué uno que se llama Fayerbar y Mayer por los poseedores y yo como trata mucho de fechas de los mercaderes le puse el tonalámat de los prostecas el tonalámat el libro de los días de los mercaderes cuando yo escribí a la biblioteca pública de Liverpool, en Inglaterra, pidiendo copias digitalizadas y permiso para editarlo, me dijeron, si es para México, no cobramos nada, y nos mandaron todo. Y salió, ahora viene, parece una, un anuncio de televisión, ¿no? Señores, se puede conseguir por 60 pesos, y como dicen, y aún hay más, hay otros, hay seis códices por 60 pesos cada uno parece un cuento, ¿verdad? y pueden tener el códice códices preciosos el códice colombino la matrícula de tributos los pueden conseguir compren todos los. ahora acaban de sacar uno sobre Calakmul la zona maya recién descubierta han sacado otro sobre el maguey Aquí es un tesoro y pueden ustedes acudir o por correo electrónico y les mandan la revista. Es un tesoro, perdón que haga ese anuncio, pero creo que es un tesoro tener que accesible el códice para estudiarlo.
0: Descarga Cultura Descarga Cultura. Punto UNAM. La riqueza de la literatura náhuatl. Curso impartido por el doctor Miguel León Portilla durante el mes de agosto de 2014 en la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Dentro del programa Grandesmaestros.UNAM. Módulo 2 las expresiones literarias en náhuatl y en maya. Primera parte.
1: Vamos a recapitular brevemente de aquello que hablamos en la conferencia anterior. Me esforcé entonces en mostrar cómo en Mesoamérica esta área cultural, esta civilización originaria, tenía como apoyo para conservar la memoria, por un lado, la oralidad, la tradición oral. Están aquí presentes, posiblemente algunos sepan 20 canciones o 20 oraciones, otros no saben ninguna. Entonces, ya nos parece raro esto de que la oralidad sea un vehículo portador de ideas, pero es sí existe en los pueblos antiguos. Tenían escrituras, digo escrituras porque aunque la escritura nació entre los Olmecas, allá más o menos en el territorio que colinda Tabasco con Veracruz, esa área se expande y sale la escritura maya muy desarrollada, la escritura de Monte Albán, la escritura mixteca, la escritura de los pueblos de la región central, sobre todo nahuas, en menor grado otomías, purépechas. Los frailes dicen que esa escritura tiene libros de pinturas con caracteres, y así es, yo le llamo pictoglífica, Glifo son los caracteres, como los glifos chinos, como los glifos de la escritura egipcia, y al decir glifos son signos, complejos, que tienen muchas veces varios elementos y forman un cartucho, como ocurre con la escritura egipcia o como ocurre también con la escritura china. En general, todos los sistemas de escritura podríamos decir que tienen una cierta semejanza, no en la estilística, pero sí en las ideas que llevaron a ella. ¿Por qué? Porque todos somos humanos, es decir, la escritura ya lo dijimos, por ejemplo, el alfabeto entre los egipcios. Comienza la alef, es la cabeza de un buey al revés, como una B con los cuernos. Y luego los griegos le dan la vuelta y es la alfa. Y aquí es de Atl, del vocablo Atl, que es agua, y de ahí se deriva. Allá es buey, y aquí es A, agua, Atl, el signo del agua. Entonces es semejante digamos, estructuralmente, no en la práctica, digamos, de los dibujos. Entonces, a través de la oralidad y el apoyo de una escritura, ha llegado a nosotros una rica literatura mesoamericana. Publiqué yo, hace cinco años, con un norteamericano, Ernst Sorris, que ha muerto, que era un hombre, de veras, un hombre filantrópico que trabajaba para ayudar realmente publiqué un libro que salió en inglés y también en español en español se titula Antigua y Nueva Palabra Testimonios de la Escritura desde los tiempos más remotos hasta el presente y es un libro al que niegue o dude que haya escritura en Mesoamérica de 700 páginas le doy en la cabeza a ese señor para que se acuerde que sí hay Ríanse. Entonces, les voy a dar los géneros de textos que tenemos y les voy a decir en dónde están. Había un historiador mexicano de cierta fama, Mariano Cuevas. Yo una vez le pregunté, y de veras usted que sabe, era yo muy joven. Todos somos a veces jóvenes, ¿no? Yo sigo siendo joven con mucha juventud acumulada y le pregunté en sus investigaciones se ha topado con documentos en agua. me dijo, no algún papelucho por ahí pobrecito eh hay miles de documentos en agua. miles, miles entonces vamos a ver tenemos documentos que reflejan lo que se dice un pensamiento mítico es decir, relatos primordiales que son por ejemplo, les voy a leer luego lo de los soles cosmogónicos que han existido, y que esos relatos fueron difundidos mucho en el ámbito náhuatl y también en el ámbito de las lenguas mayenses. Tenemos también allí dentro otros textos que son, por ejemplo, el manuscrito de 1548, es decir, un sabio que dice, aquí en el año, en náhuatl, 1548, transcribo esto de un códice. Y luego dice, Iskatki, he aquí la cosa, Nikan, Nikan, Nimanye, ahí sigue con esto. Es la lectura de un códice. También les puedo decir que tenemos otros textos, también como por ejemplo los rituales. Les voy a leer un texto y voy a sacar una página de un códice. Con pinturas y caracteres, y verán qué extraordinaria semejanza. Eso es lo más antiguo. Luego vienen las palabras, tlachtoli, los discursos. Tenemos los que se llaman huehue, tlachtoli, la antigua palabra que transmite la sabiduría. De los otros textos que mencioné, Parte los hemos publicado en el Instituto de Investigaciones Históricas. Ahora esos textos están agotados, pero vamos a hacer otra edición. De los Guautlactoli, antigua palabra, los discursos de los sabios, los consejos a las hijas, los discursos del gobernante, lo que le decían al gobernante, que no estaría de más que se lo dijéramos al que sale electo, decirle te ha escogido el Señor nuestro, el dador de la vida, el que es como la noche y el viento, con nuestra palabra, los que queremos que tú nos gobiernes. Pero si no gobiernas bien, piensa esto, tenemos el palo y la piedra y te lo vamos a dar. ¿Eh? ¿No estaría de más que les dijéramos a los que nos gobiernan eso? No crees que tú que vienes a enriquecerte, que generalmente es lo único que te interesa. Vienes a servirnos, como dijo José María Morelos, soy el siervo de la nación. Entonces, todos estos discursos, vamos a dar ejemplos, y de estos sí les puedo decir que los pueden ustedes conseguir. Hay varias colecciones, los discursos que recogió hacia 1533, Fray Andrés de Olmos, esos están publicados por el Instituto de Investigaciones Históricas, y los pueden conseguir. Y ya saben que los estudiantes o maestros les dan 50% de descuento. No, no, no son caros. Los libros de la UNAM no son caros. O la otra colección magnífica que publicó muchas veces ya el Fondo de Cultura, la primera edición se hizo cuando el quinto centenario y la segunda apareció un poco después, la primera tiene facsimilar el manuscrito, y la segunda también, pero esa fue de 500, no, 650 mil ejemplares, y volaron, ahí pueden buscarlos. Estos de unos están en la Biblioteca Nacional de París, los manuscritos mexicanos a los que aludí en la ocasión anterior, que reunió un francés que vino aquí, que se apellidaba Alexis Aubin. Y este señor Aubin los metió en su maleta, dio cualquier dinero para que se los vendieran, los revolvió para que no se los fueran a quitar en la aduana y se los llevó a Francia. Actualmente están en la Biblioteca Nacional de Francia, en París, Manuscrit Mexica. Mal que mal los tiene bien conservados. Yo a veces les digo a mis alumnos, hay muchísimos documentos valiosísimos mexicanos en Francia, en Italia, en España, en el Vaticano, en Estados Unidos y en México también hay, pero se han ido muchos fuera. ¡Qué desgracia! Sí, qué desgracia. Pero, hijo mío, si se hubieran quedado, a lo mejor no existirían porque no los cuidaban. Entonces, más vale que se conserven en algún lado. Entonces, hablo de los huevos la antigua palabra. Hay tres colecciones, ya mencioné, publicamos una, en, bueno, las dos en el Instituto y en esta otra del Fondo de Cultura. Ahí está la sabiduría, que les diga el maestro, conoce a una señora mayor del pueblo de Santana, Tlacotenco, de donde él es en la delegación de Milpalta, y esa señora, ¿qué?, ¿Qué sabe?
2: Sabe muchísimo el náhuatl y además conoce perfectamente esos huehuetlastaulí, es decir, la, la palabra de los ancianos. Se
1: mantiene viva. Son consejos a los padres, a los hijos, a los gobernantes, a la guerra, oraciones a Tezcatlipoca, el Dios Supremo, de alguna manera. Y luego viene el conjunto enorme de los cantos, los cuícatl. Hay cantos de guerra, hay cantos floridos, Xochicuícatl. Hay cantos de tiempo de primavera, Xopancuícatl. Hay cantos, digamos, de reflexión profunda, Ignocuícatl. Hay cantos de cosquilleo, medio sexuales, cu -cu Hay cantos religiosos, Teocuícatl. El náhuatl es una lengua que arma palabras más largas que el alemán o en griego, juntando dos raíces de vocablos y añadiéndoles una serie de partículas que llamamos prefijos, sufijos o infijos. Les voy a dar un ejemplo. Ne, yol melagualistri. Melaguac es recto, llano, correcto. Melagualistri, acción de enderezar, de rectificar. Yol, el corazón, ne, la gente. Me agua listri, listri es la acción de enderezar el corazón de la gente. Parte de la educación, qué hermoso concepto. En español tenemos relativamente pocas palabras compuestas, como anteojos, paraguas, pero no hay muchas. En alemán hay muchas, en griego cantidad, decimos teléfono, ¿verdad? Etnografía, zoología. Son palabras compuestas, zoon, animal, zoología, logía de logos, saber, pensamiento acerca de los animales. Tenemos entonces una gama enorme de cantares. Aquí en la Biblioteca Nacional, que está aquí en la sede de nuestra Casa Magna, está un libro importantísimo que acabamos de publicar en tres tomos en el Instituto de Investigaciones Históricas Todavía se puede conseguir fácilmente y allí está uno de los manuscritos de la lengua en náhuatl con los cantos. Hay otro en la biblioteca de la Universidad de Texas en Austin. Y luego de la época colonial hay muchísimo, pero antes diré textos de sentido histórico. Tenemos los anales de la nación mexicana que incluyen un relato de la conquista, están en Francia. Tenemos toda la obra monumental de Fray Bernardino de Sagún, que fue un fraile que llegó a México en 1529, solamente 10 años después de que llegara Hernán Cortés, que trabajó en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco y que reunió miles de folios de hojas grandes, Contextos en náhuatl, históricos, religiosos, un tesoro. Creo que les dije la vez anterior que a moción nuestra y se han sumado de varios países, queremos que la UNESCO declare que toda la obra de sagún es memoria del mundo. ¿Por qué? Porque es un tesoro del mundo. Pues en ahí tenemos historia de los anales de la nación mexicana de la historia tolteca-chichimeca, que les mostré unas transparencias con signos glíficos y texto con el alfabeto en náhuatl. Tenemos, además, los anales de Cuauhtitlán, importantísimos, es una especie de historia universal de los pueblos náhuatl, escrita por dos discípulos de Sagún, con testimonios de, también sobre un... Cuauhtitlán, dado que la UNAM tiene una FES Facultad de Estudios Superiores el Cuauhtitlán, allí tienen un tesoro y podría mencionar más los anales de Tula, los anales de Tecamachalco. y luego toda la literatura colonial cartas, testamentos solicitudes, quejas miles de documentos publiqué yo con una norteamericana, Susan Klein, su padre era investigador y ella también en la Universidad de California en Santa Bárbara. Setenta y tantos testamentos en Náhuatl de Culhuacán. Interesantísimos. Por ejemplo, hay una mujer que dice, así más o menos, esta fórmula, dejo mi alma a Dios que la creó y mi cuerpo a la tierra de la cual proviene. Y ahora tengo yo un solar allá por donde sale el sol al oriente, cerca de no sé qué, y tengo también unas sillas, y tengo una cama, y no le dejo nada a mi sobrina porque no me ha hecho ningún caso. Tenía razón, ¿verdad? En cambio le dejo a mi comadre que sí me ha hecho caso. Es interesantísimo, es el currículum vitae de lo que juntó uno en vida y lo que quiere entregar a otros. Tenemos las obras de personajes como el hermano de Ruiz de Alarcón, Hernando Ruiz de Alarcón. Este señor era cura párroco de un pueblo en el estado de Guerrero y allí reunió mucho sobre las tradiciones religiosas en Náhuatl. Tenemos también poemas de Sor Juana Inés de la Cruz en Náhuatl. Sor Juana sabía español, latín, náhuatl y vascuense. Agárrense ustedes. ¿Hay alguien aquí que sepa esas cuatro lenguas? Nadie. Yo, yo no. Yo sé latín, español y náhuatl, pero vascuense ni pío. Sor Juana los dejó los que llama tocotines. Muy bonitos. Los mexicanos alegres entonan un son y salen a bailar. Muy bonito. Y luego de otros muchos escritores, Chimalpain, Cuauhtéguanitzin, sus relaciones históricas, él era de Chalco a Mecameca, esa región. Yo les digo, pónganle un monumento a esos sabios de allí, a Yocuanco de Tecamachalco, a Tlaltecatzin, de Huejotzinco. Son la raíz de nuestra historia. México no es solamente indígena pero tampoco es solamente de tradición española. Somos herederos de la civilización originaria mesoamericana y también de la civilización originaria mediterránea que abarca Egipto, Mesopotamia, Grecia, Roma y luego por el camino de España. Somos herederos de dos tesoros de sabiduría, de arte, de cultura. ¿Y entonces, ¿por qué estamos tan mal maestro? Pues ya se los dije, por flojos y por corruptos. Terrible, ¿verdad? Pero ustedes que tienen el privilegio enorme de estar en esta universidad, luchen contra eso. México lo merece. Yo me he dedicado a conocer a México en su raíz más honda. Hoy día hay muchos escritores en lenguas indígenas. Él acaba de escribir un haiku muy bello en náhuatl. Hay muchos, muchos. Tienen la casa de escritores en lenguas indígenas en la colonia Guerrero. Escriben en náhuatl, en maya yucateco, en quiché, zapoteco, mixteco, trique, mije, etc. Es una riqueza que nos deben de envidiar otros países. Por eso ha habido muchos investigadores alemanes, franceses, italianos, norteamericanos, japoneses, coreanos, ahora, israelíes, porque tenemos un tesoro. México, como dice el doctor José Sarucán, tiene una gran biodiversidad, pero si sí es valiosa que haya, por ejemplo, muchos estilos de magueyes, muchos estilos de reptiles, muchos géneros de aves, de tal y cual familia. Pero yo pienso que es más valioso todavía la pluralidad de culturas y la pluralidad de lenguas. Fíjense, por ejemplo, cada lengua es una perspectiva. Voy a dar dos ejemplos de la lengua inglesa, muy cercanos. ¿Cómo decimos terminal de autobuses en inglés? Dicen bus depot. Bus depo. ¿Qué quiere decir bus depot? Escrito bus. Eso viene de autobús. Ah, autobús. Eso viene en latín, quiere decir para todos, un vehículo para todos, a bus. Y luego dipo que es bien, se escribe depot, que quiere decir? Depósito, depósito de autobuses, ándale, mira nada más. Y lo dicen con dos palabras latinas y los que lo dicen ni siquiera saben qué es latín. Pero qué diferente que decimos nosotros, terminal de autobuses y ellos, bus depot. Ahí les va otro ejemplo, estamos para que vean cómo son perspectivas muy diferentes. El tratado de límites entre Estados Unidos y México de 1836, poco antes de que nos virlaran la mitad del territorio para cumplir con el tratado, era un tratado perpetuo de límites y llegaba el paralelo 42 y la, el lago salado Salt Lake quedaba debajo. Y decía, lago salado. ¿Cómo dicen los norteamericanos a la ciudad, que es la capital de Utah? Dicen, Sal Lake City. ¿Qué quiere decir qué? Sal, lago, ciudad. Así dice, sal, lago, ciudad. Salt, no dice salted, que sería salado, sino salt, que Sal, sal. Sal Lake, lago, city. Así dice, vamos a sal, sal lago, city. ¿De qué hay que manera, y nosotros decimos, vamos a la ciudad del lago salado, ¿no? Es que así es el inglés, por eso cuando en Estados Unidos quieren poner a un lugar, así por ejemplo un rancho, entonces le ponen, árbol bonito ranch, figúrense nada más, yo ingenuamente al principio, cuando estoy allí, creí que porque no sabían inglés, no, es que quiere que suene como inglés, es otra manera de ver el mundo. Y si vamos al alemán, los alemanes dicen 1 y 20, 2 y 20. Como que uno pensaría que era mejor decir 22, ¿verdad? Bueno, ellos piensan al revés. Cada quien piensa como puede. Ahora imagínense las lenguas mesoamericanas tan diferentes. Son de troncos lingüísticos distintos. El náhuatl tiene un sistema vigesimal. Decimos. Se, ome, yei, nahui, maquili, 1, 2, 3, 4, 5. Cuando llegamos a 10, decimos matlacti, otra vez matlacti, igual se, matlacti, y Cuando llegamos a 20, decimos sempoali, una cuenta, sempoali. 40, onpoali, dos cuentas. 60, yei poali, tres cuentas. Naupoali, 80. poali, 100. Cuando llegamos a 400, decimos sontri, se sontri. Si queremos decir 800, omet sontri. Si queremos decir cuatro ocho mil, decimos C-Chiquipili. Si queremos decir dieciséis mil, ome chiquipili Es un sistema vigesimal, base 20 como muchas computadoras. Dicho esto, entramos en materia. Si ustedes quisieran que les diera yo a conocer la riqueza de la literatura náhuatl, les pediría que se quedaran hasta el día primero de enero del año 2022 y probablemente no acabaríamos. Mesoamérica, como la cultura de la India, o como la cultura que prevalece en Japón y en China, piensa que ha habido varias edades cósmicas y que nosotros vivimos en la quinta edad, la del sol de movimiento Nahu Olin, cuatro movimientos, porque los signos calendáricos se dicen del 1 al veinte, pero no se dice cuatro movimientos, sino cuatro movimientos. Es como nosotros no decimos sábados 17, sino sábados 17. El maestro les va a leer en náhuatl un texto que es la lectura y luego la traducción.
2: Y onokka la traducción. Ipan nahuézcatl intonatiu katka. Au inik poliuski yekatozke osomatzin Moquepke Ininkal in inkuau mochikatokok. Au in intonatio san no yekatokok. Au in kikwaya matlakomome coatl in intonacayo katka.
1: Ahora les va a leer la traducción y van a ver cómo se parece mucho a lo que estamos viendo.
2: Este sol tiene por nombre calendárico el de cuatro vientos. Están soplando ahí el viento. Estos, que en segundo lugar habitaron en, el, en este mundo, fueron llevados por el viento al tiempo del sol cuatro Viento y perecieron. Fueron arrebatados por el viento, se volvieron monos. Y lo comían, era nuestro sustento, lo que con nombre calendárico se dice siete grama. Sus casas, sus árboles... Todo fue arrebatado por el viento, y este sol fue también llevado por el viento. Y lo que comían era nuestro sustento, lo que se nombra con el signo calendárico 12 serpiente. El tiempo en que estuvieron viviendo fue 364 años. Así perecieron en un solo día llevados por el viento. En el signo 4 viento, perecieron.
1: Si ustedes ven el llamado calendario azteca, verán en el centro la imagen del dios solar y luego tiene cuatro cuadretes cada uno con cada una de las edades que curiosamente corresponden a los cuatro elementos, el primero sol de tierra, el segundo de viento, el tercero de agua pero de fuego y el cuarto de agua normal, a los frailes les interesó porque pensó que era la tradición del diluvio universal entonces en el cuarto destrucción del mundo, los seres humanos pues no existían. En, según los mayas en el Popol Vuh dice que los dioses primero hicieron hombres de madera y que eran tontísimos, luego hicieron hombres de barro, y se deshacían, hasta que hicieron hombres de maíz y esos alabaron ya a los dioses. Los dioses necesitan a los hombres para que les den su energía y puedan existir. Y hasta el final, después de la destrucción de estos soles, viene que se reúnen los dioses en Teotihuacán. otro texto bellísimo, y allí reunidos, me acuerdo que dice, inteteo, ompa in yes, yes. Se reunieron los dioses allá en Teotihuacán y dijeron, ¿Quién quiere convertirse en el sol? ¿Quién quiere convertirse en la luna? Y entonces llegaron Nanahuatzin, que era Quetzalcóatl, y Tegucistecat, un dios arrogante, muy bien vestido, y prendieron un fogón, el fogón divino, y dieron vueltas danzando, y dijeron, ya es el tiempo de que te arrojes tú, Tecaliahuatzin, para convertirte en sol. Todo esto está en agua. Entonces Tanaguachi dio vueltas y se rajó. Y ahí está muy caliente. Y entonces el otro, a ver tú, Tanaguachi, bubocillo, échate. Se echó. Y se convirtió en el sol. Y el otro avergonzado ya se echó también, pero pues nomás fue la luna. Y ahí estamos los dos cuerpos celestes. Y resulta que no se movían. Hasta que un dios dijo, si no se mueven se va a quemar la tierra con tal sol todo el tiempo, calentando. Entonces cogió un conejo y le pegó a la luna y ya se quitó. Si ustedes lo ven en una noche que se ve la luna llena, verán que hay un conejo ahí. ¡Conejo! Se ve muy bien. Los astronautas seguramente estaban ciegos y no lo vieron bien. Parece un conejo. Y entonces ya el sol caminó y la luna caminó. Es la recreación del sol, y entonces es el sol de movimiento. Su grifo, es precioso el grifo, es dos barras cruzadas, es la vida. El doctor Atle tenía una novia o compañera a la cual le puso Nauioli. Aquí tienen una página del llamado Códice Borgia. Pero maestro, ¿por qué le ponen esos nombrecitos? Porque resulta que este códice... ¿Quién sabe cómo lo adquirió el cardenal Stefano Borgia, italiano? Los Borgia originalmente eran de Valencia, en España, pero había una rama italiana. Y este cardenal no era de los malos Borgia, no, no. Y este señor tenía una colección de antigüedades. Y un día va saliendo de su casa y ve que los hijos del portero llevan unos papeles antiguos y, los van a, y el niño chiquito atrás con una tela lo va quemando Jesús, es el códice por eso la última página está quemada y lo salvó esta página fíjense ustedes que tiene como marco esto, sí. las aves son aves, los antropólogos les llaman las no les llaman aves sino volátiles. volátiles ¿por qué les llaman volátiles? porque hay una mariposa y la mariposa no es ave, entonces son los volátiles de la noche y del día, sobre todo de la noche, son los nueve volátiles, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve, son las nueve horas de la noche. ¿Y qué hay en el centro? Tienen ustedes la luna aquí arriba, quiere decir que es de noche, luego tienen aquí sentado al dios solar, abajo dice el signo del oli, Nago y oli cuatro puntos, y luego acá abajo de la luna está un animal, probablemente un jaguar, parece un felino, que está decapitando codornices y la sangre, el chorro, se lo lanza a la boca del dios solar para fortalecerlo. Son los rituales del sol, del día y de la noche. Le voy a pedir al maestro que nos lea un texto en agua que describe admirablemente esto.
2: Yes, qué yes, yes, in yes, in yes, 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 y yes, 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 intonatiu igual yes, In Quautlenauit, au, quen o no la tocas, quince mil huitis, quis itlaipan mochiwas in Iquitlapil in Iatlapal, con ilguia, mashimotequil, mashimotla cotili, totecuyoe, au in inmomoslae, in isquacualquisa, tonatiu, mistowaya.
1: Por favor, la traducción.
2: ¿cómo servían al sol a diversas horas del día y la noche? Cada día al salir el sol era hecho sacrificio de codornices y ofrecimientos de incienso. Y así se sacrificaban a las codornices. Les cortaban el cuello, las levantaban en ofrenda al sol, lo saludaban, le decían, «Ha salido el sol, el que hace el calor, el niño precioso, águila que asciende, ¿cómo seguirá su camino?» ¿Cómo hará el día? ¿Acaso algo sucederá en nosotros? ¿Su cola, su ala?
1: Su cola, su ala es lo que se llama un disfrazismo. O sea, la juxtaposición de dos palabras que evocan una tercera. La cola y el ala es el pueblo común. La cola porque está en la cola y el ala porque trata de volar.
2: Dígnate hacer su oficio y cumplir con tu misión, Señor nuestro. Y esto se decía cada día cuando salía el sol. Su fiesta se hacía en el signo cuatro movimiento. Ahí
1: está abajo el signo cuatro movimientos. Bueno, así es la lectura de esta página. Realmente, ahí están los signos de los días, los glifos del de día, el glifo de la luna, en fin. Este códice es de una finura extraordinaria. Y como hay otros cinco códices emparentados con este se llaman Códices del Grupo Borgia. Yo publiqué uno que se llama Fegervari Mayer, porque lo tuvo un húngaro que se apellidaba Fegervari, y fue a parar al Museo Público de Liverpool, en Inglaterra, y hemos publicado en la revista Arqueología Mexicana, que les recomiendo si esto les interesa. Yo supongo que sí les interesa, puesto que han venido aquí Poder tener reproducciones digitalizadas prácticamente por menos de lo que cuesta ir al cine, yo los compraría. Podría dar una charla totalmente larga sobre esta página. Viene de otro códice que se llama el Códice Borbónico. ¿Y por qué? Porque está en el Palacio Bourbon en París. ¿Se acuerdan ustedes que los franceses la dinastía de los Borbones, y que cuando terminó la dinastía de los Austrias en España, de la Casa de Austria, entonces vinieron los de los Borbones, los actuales, el príncipe este, Felipe VI, es Borbón, se llama Felipe Borbón de Grecia, porque su madre, la reina Sofía, era griega, o es griega. ¿Y por qué se llama así si es mexicano prehispánico? Porque las tropas de Napoleón, cuando invadieron España, saquearon todo lo que pudieron. No solamente los franceses, todo el mundo saqueaba. Y esto estaba en la biblioteca del Escorial, que es un monumento enorme que mandó a hacer Felipe II. Y de ahí se lo robaron. ¿Y cómo llegó allí? Pues porque hubo envíos de códices a España. Vamos a leerlo. Es la página de la ceremonia. ...del fuego nuevo... ...cada 52 años... ...se encendía un nuevo fuego... ...52 años... ...es una atadura de años... ...siu molpili... ...siu, huit molpilia, ...se atan, se juntan... ...y... ...52 años... ...cuando llegaba a esa edad... ...se consideraba ya viejo... ...hoy todavía no, verdad... ...pero en aquella época sí... ...y a él se le permitían... Tomar todo el pulquito que quisiera. Figúrense, si yo hubiera vivido, yo creo que me hubiera ahogado de pulque, porque al llegar a 88 me hubieran dado barricas enormes. Fray Bernardino de Sagún, ese fraile que dije yo que su memoria va a ser declarada memoria del mundo, se reunió con gente de varios pueblos y llevando consigo varios estudiantes suyos que sabían náhuatl, español y latín, los trilingües famosos, Antonio Valeriano, Pedro de San Buenaventura, Alonso Bejerano, en fin, y con ellos se trasladó en primer lugar al pueblo de Tepepulco, que hoy se llama Tepeapulco, junto a Ciudad Sagún. ¡Qué casualidad! Bueno, no es casualidad, es que el director del Banco de México, que se llamaba Don Rodrigo Gómez, que tenía ciertos conocimientos de la historia. Creó en Ciudad Sagún un centro fabril, quiero decir, de industrias. Fabricaban carros de ferrocarril, creo que todavía fabrican. Fabricaban coches este, Renault, fabricaban máquinas de coser. Luego decayó por políticas, creo que ahora está otra vez ya en actividad. Y le puso Ciudad Sagún porque estaba cerca del sitio donde empezó a trabajar según Si yo fuera del Departamento de Turismo del Estado de Hidalgo, les diría, vayan a Tepapulco." Y aunque no soy agente de turismo, les digo, vayan este fin de semana o cuando puedan. Van a ver un pueblo mediano que tiene una caja de agua frente al convento franciscano. La caja de agua es una construcción. Ahí llega el agua... ...de un manantial... ...y tiene una inscripción... ...que dice... ...siendo... ...Tlatuani... ...gobernante... ...Carlos V... ...siendo gobernador de Cuba... ...Diego Velázquez ...siendo... ...virrey... ...Antonio de Mendoza... ...se hizo esta caja... ...caja de agua... ...en 1545... ...muy interesante... Y van a ver construcciones antiguas que dicen que era una casa que tenía Hernán Cortés. Allí sabemos que crió ganado caballar. Y hay un convento que se conserva bien, porque según estuvo en el año de 1559 hasta 61. Y allí se reunió con viejos sabios y les dijo: Nikitas Neki, vamos. Quiero ver sus libros. Entonces, le dijeron, pues a ver, nos da un poco de miedo que nos los quiera quitar, ¿verdad? No les voy a quitar nada. Entonces, al día siguiente, llegaron con sus libros. A ver, enséñeme, A ver, quiero ver libros que hablen de sus dioses. Quiero ver libros que hablen de su gente, de su historia. Quiero ver libros que hablen de las plantas, de los árboles, de las cosas divinas, humanas y naturales y los muchachos van a copiar las imágenes, y vamos a copiar también en agua ya con alfabeto, vamos a copiar los comentarios, las lecturas, como estamos haciendo ahora. Y así, según reunió muchísimos textos en agua y se llaman Códice Florentino, unos, y otros Códices de Madrid. Estos que les estoy diciendo se llaman matritenses, porque fueron a parar a la biblioteca del Palacio Real de Madrid y a la biblioteca de la Real Academia de la Historia. Y los otros fueron a parar a la biblioteca Medicea de los Medicis, la de Lorenzo de Medicis, en Florencia. ¿Cómo fueron a parar? Pues yo creo que el rey de España a quien llegaron estos papeles, de repente hubo una boda de alguien importante de la familia Medici y se lo regaló. Y ahí están, bien conservados. Hay un señor que se llama Francisco López Morales, a quien decimos Pancho López, que trabaja en el INA y que es muy capaz y muy amable. Quedó comisionado de gestionar que la Biblioteca Medicia, Laurentiana de Florencia y las otras matritenses se sumen a que se declare que estos códices y todo el saber de Sagún se declare memoria del mundo. Esa es la razón de por qué llamamos Códice Florentino.
0: La riqueza de la literatura náhuatl Curso impartido por el doctor Miguel León Portilla Dentro del programa Grandes GrandesMaestros.unam Módulo 2 Las expresiones literarias en náhuatl y en maya Segunda parte
1: Vamos a ver ahora un huehuetlatoli Huehuetlatoli, huehuetlatoli les voy a decir, son la antigua palabra Había oraciones ...a los dioses que son católico Hay un texto maravilloso... ...que Saúl transcribió... ...que se llama... ...El libro de los coloquios en agua ...y allí se registran... ...los diálogos que tuvieron... ...los primeros franciscanos... ...que llegaron, eran doce... ...como los apóstoles... ...llegaron en 1521... ...y lo recibió Cortés... ...y vieron con asombro... ...que Cortés se hincaba... ...y les besaba los pies... Digo, caray, pues han de ser importantes estos señores que vienen medio descalzos o con una sandalia como nosotros. Y les dicen con el intérprete, vosotros no conocéis al Dios verdadero, vosotros no obedecéis su ley. Y entonces ellos le dicen, nosotros no somos sabios, pero si quieren ustedes, mañana vienen los sabios para que dialoguen con ustedes. Y al día siguiente, temprano, llegan y les dicen, fíjense, expresiones típicas, señores, sentaos, recobrad vuestro aliento, descansad, habéis venido, habéis llegado. En México hablamos un poco así, los mexicanos no hablamos como los españoles, si hay que un español no lo tome a mal, un español, por ejemplo, si va con su familia a un restaurante, dice, camarero, a favor de venir, sirva pan a todo el mundo, agua también, pero pronto, el mexicano, señor, por favorcito, ¿quiere venir? Mire, los niños están aquí molestando ya mucho, ya ve cómo son los niños, ¿verdad? Tráiganos un pancito, y si no hay pancito, pues unas tortillitas, por favor. Así somos. Y aunque los papácitos hayan venido de Alemania, o de China, o de España, ya los mexicanos, así semos. Entonces, siguen diciéndoles, pero, si como ustedes dicen, nuestros dioses no existen y nuestros dioses han muerto, déjenos ya morir porque no queremos vivir sin nuestros dioses. Y es que le dicen: ¿Pero es que los dioses de ustedes, Tzcatlipoque, Quetzalcoatl, son demonios? Dice: Nuestros padres no hablaban así. Nuestros padres nos dejaron lo que sabían en Teotihuacán, en Tula, en Xochicalco. Sabían entre los titlan, no hablaban así. No, que nosotros sabemos a quién se debe el engendrar, a quién se debe el nacer, a quién se debe el alimentarse, a quién se debe el crecer. Son diálogos maravillosísimos. Los publicamos en el instituto, ahora están agotados, pero hay una traducción que hicimos también y creo que la publicó la editorial Yus. Vamos ahora a oír de Hugo Guatlatoli. De los consejos del padre a su hijo
2: tú que eres mi hijo tú que eres mi muchacho oye estas palabras colócalas en el interior de tu corazón inscribe allí esta palabra estas dos palabras que nos dejaron dichas nuestros antepasados los ancianos, las ancianas los reverenciados los admirados los que eran prudentes en la tierra He aquí lo que ellos nos dieron, lo que nos encomendaron, la antigua palabra, el huehuetlactoli, lo que está atado, lo que se guarda, lo que está en caja de esteras.
1: Y así tenemos los consejos a la hija, que le dice, mi palomita, mi muchachita, la nacida de mí, tú tienes mi sangre y mi color. Te voy a decir... ...como es en la tierra... ...tlaco nemoa... ...tlaco huiloa... ...por el medio se anda... ...por el medio se vive... ...sabio, ¿no? En griego decían... medenagan, ...nada en exceso... ...decimos en español mismo... ...en el medio está la virtud... ...en medio virtus... ...decían los romanos... ...tenían la misma idea... ...si te vas para este lado te caes... ...si te vas para el otro también... ...camina por el medio y luego dicen porque el Señor nuestro el dueño de la cercanía y la proximidad el que es como la noche y el viento el dador de la vida nos dio a los hombres y a las mujeres la risa nos dio nuestro alimento nos dio nuestro vestido nos dio el descanso del sueño nos dio el acto por el cual se hace siembra de gente la sexual pero si todo saliera que nada más sufrimos acaso se está siempre llorando acaso se está siempre gimiendo porque hijita mía en la tierra hay águilas y jaguares se busca mujer se busca marido Qué bello verdad sabiduría otra a ver ¿Qué sigue ahora?
2: Voy a leer esta. Oh, Señor, oh, tú que gobiernas, al, al, Señor Al gobernante,
1: nuestro. otro gobernador.
2: Aquí está la cola, el ala, el pueblo que aquí toma, que aquí se apropia, que en verdad aquí se enriquece, se regocija con lo que proviene, lo cual, centella, se recibe de tu preciosa palabra. Aquí también se apropian de tu aliento, preciosa palabra, los nobles hijos de nuestros señores, los que son de tu linaje, realidades preciosas, jades, ajorcas. Los nobles hijos de él, sus hechuras, sus descendientes de nuestro príncipe Quetzalcoatl, Los que poseen su arte, su encantamiento, por esto han venido a vivir, por esto nacieron. Lo que les corresponde, lo que es su merecimiento, es la estera. La silla del mando, el poder. Son ellos los que llevan a cuestas, los que llevan la carga del mundo. Así luego vinieron a la vida, nacieron, fueron creados cuando aún era el amanecer. Se dispuso, se determinó que ellos fueran señores, que ellos gobernaran.
1: ¿Ven ustedes que hay repeticiones? Se dispuso, se ordenó, habéis llegado, habéis venido. Esos son paralelismos frecuentes en náhuatl, muy frecuentes. Ahora le voy a pedir al maestro que nos lea algunos difracismos, que son dos palabras que se juntan, de las cuales salta como chispa el sentido último, metafórico
2: símbolo. Caístonoc in ticuautli, in ocelot. Tú que estás aquí, águila, tú, ocelote,
1: ven, ese es el guerrero tú que eres águila, tú que eres jaguar o ocelote.
2: au in y también tú dueña de la camisa tú, dueña de la falda
1: claro, es la mujer con connotación sexual el hombre es tú, el de la tilma y el del mashtat que era una prenda de ropa que cubría las partes pudendas y entonces se dice ¿Dónde encontraré yo mi falda y mi camisa? Yo le decía a mi maestro Garibay, ¿Dónde encontraré mi falda y mi camisa? Decía, pues póngase chango, encuéntrela. <risa>
2: bueno, otro. Y Kichayawa <risa> in Chalchutli, in Delante de ti esparce el supremo gobernante, jades, turquesas.
1: ¿Ven? Hay turquesas son sus consejos, su palabra. Hay un texto bellísimo que dice, las ceibas y los agüegüetes, ahí están altos, verdes, frondosos. Dice, bajo su sombra está uno muy bien. Son nuestro padre, son nuestra madre. Yo se lo decía eso a un maderero del norte de Estados Unidos que dice, ¿Cuántos metros cúbicos de madera vamos a multiplicar tantos dólares y que los corten ya? Un poquito diferente, ¿no? Pensar que son nuestra madre y nuestro padre los árboles y bajo su sombra estamos bien o verlos con signo de pesos o de dólares. Eso es humanismo y lo otro es, califícalo como ustedes quieran. Otra.
2: Caotlapou in Toptli, in Petlacalli porque ha abierto el cofre, la petaca.
1: Es decir, nos ha revelado sus secretos. Y así hay muchísimos, se llaman difracismos, que así los definió Ángel María Garibay. Ahora viene el mundo de los cantos, los Cuicat. Cuicani es cantor y cuica, ni cuica, yo canto, ti cuica, tú cantas, cuica, él canta, ti cuica, etcétera. Qué nos lees.
2: Tlascaltecayot, In Antlascalteca, Este
1: es un canto guerrero que se escribe inmediatamente después de la conquista en que pinta el enfrentamiento de los españoles y sus aliados tlascaltecas y chingas, en contra de los tenoscas con cuauhtémoc. Es Escrito en agua.
2: Lleguen con caquis teuclo chicotencatl in nelpiloni, chimochicahuacan netleyan. Walsasia in tachcau, in Cuautencostli, canno ilguía in capitan, ya otonan yemalinzin, shacaltecos acachinanco cachinanco tazico, huel well, chomochicahuacan netleyan. Hemos llegado aquí esforzados, vosotros las caltecas, ¿Cómo escuchará el señor Shikotencatlan el Piloni? Ea, esforzaos, da voces nuestro esforzado Cuautecotli, le dice al capitán y a nuestra madre Malintzin, hemos llegado a Xaxcaltenco, a Acachinanco, mucho esforzaos. Esperemos aún las barcas del capitán. Ya se acerca él al montecillo de las banderas. Ya aparecen los maceguales mexicas. ¡Ea, esforzaos! Ayudad a nuestros señores, los que tienen armas de metal. Destruyen la ciudad, destruyen la mexicanidad. ¡Ea, esforzaos! Haz resonar tu tambor. Ríe, ríe, Ixtilxochic. Baila en la Puerta del Águila, en México, aquí. En la
1: parte de que sale Cuauhtémoc.
2: Por breve tiempo, por un día, la flor de la guerra es tu palabra.
1: Fíjese qué bonito, la flor de la guerra es tu palabra, por un día, a Cuauhtémoc.
2: Tú, Cuauhtémoc, las flores de tu nariguera de oro resplandecen con luz de amanecer. Tus flores de algodón con plumas de quetzal relucen. Te maravillaste en el Huitzaltépetl, el cerro del colibrí. Ea, esforzados.
1: Es un poema largo. Está en la colección y... que hemos publicado. Bueno, ahora nos va a leer un poema de Nezahualcóyotl. Ay, tenemos como 30 poemas del sabio señor Nezahualcóyotl.
2: Nezahualcóyotl y cuicawan, sho o ton tlatlaquilowa. la o oh, ton tlatlaquilowa in ipalemawani. nemawani, o oh, to in nemis tal tikpak, ik la la pana in motlaquilolpan santillanemi, geni tikpak, ik tla, ah ignuyot Ah, pilot. Cantos de Nezahualcóyotl Con flores escribes Con flores escribes las cosas Oh, dador de la vida Con cantos das color Con cantos sombreas A Imagínense los que han de vivir en al la dador tierra dador de la vida
1: A la divinidad Pintando un códice Es maravilloso canto Y dice, con cantos y flores Cantos y flores es con belleza Con poesía y vas pintando tu libro.
2: Con cantos das color, con cantos sombreas a los que han de vivir en la tierra. Después destruirás a águilas y tigres, solamente en tu pintura vivimos, aquí, sobre la tierra. Con tinta negra borrarás lo que fue la hermandad, la comunidad, la nobleza, Tú sombreas a los que han de vivir en la tierra, después destruirás a águilas y tigres. Solamente en tu pintura vivimos, aquí, sobre la tierra.
1: Ahora, tenemos un buen número de huicapiqui, de forjadores de cantos, de nombre conocido. Yo publiqué un libro, para la portada la saqué en la conferencia, que se llama 15 poetas del mundo náhuatl. Hay, por ejemplo, uno que se llama Ayocuan Coetzpalxin de Tecamachalco. He ido varias veces a Tecamachalco. Es muy interesante. Hay una iglesia con el juicio final pintado y hay una placa, Ayocuan. Y yo les digo, pongan una estatua, a Ayocuan. Y luego también hay otro, por ejemplo, de Huatzinco, de Callehuatzin, que hace un diálogo de la flor y el canto en que invita a muchos sabios que digan, ¿qué es la poesía? Y dice uno, la poesía, la poesía es aquello con lo que te echo mi cabaña para vivir en la tierra. La poesía, dice otro, es la inspiración del alrededor de la vida, pero mi inventiva personal la echa a perder. Otro dice, la poesía, flor y Floricanto, es algo así, como las visiones alucinantes cuando consumimos los hongos. Es maravilloso. Después se desvanece y quedo cansado. Y sigue así, hasta que el señor de Calle Watchig les dice, ya tenemos que terminar el diálogo, ya van a pasar el tabaco en las pipas, ya van a pasar el chocolate en las jícaras. Pero yo les voy a decir algo con lo cual todos están de acuerdo. Dice... Flor y canto, tal vez la única manera de decir palabras verdaderas en la tierra, por el camino del arte. Nuestra amistad es como un collar de finas esmeraldas, nos lo ponemos y sabemos que son verdaderos los corazones de nuestros amigos. Es un diálogo platónico, precioso. Y dice, ¿por qué está inventando todo eso, ya les dije cuando yo fui a inscribirme en la facultad, que el director me dijo, el doctor Larroyo, francamente, compañero, yo no creo que los indios hayan escrito eso. Yo le digo, es el prejuicio que tiene usted de desprecio a los indios. Aquí está el manuscrito. Dice, léamelo en agua. Ah, dice, usted está inventando todo eso. Le digo, vamos a la Biblioteca Nacional y le enseño el manuscrito. Bueno, dice, me dio, le creo un poco, no, no tengo tiempo para ir ahorita. Digo, ¿usted cree que yo vengo a engañarle? ¿Vengo a engañarme tontamente? Yo quiero hacer mi doctorado sobre esto. Digo, ustedes verán que hay una riqueza de veras extraordinaria. Vamos a leer todavía un poquito de Toshihuitzin, Coyolchugi. Toshihuitzin era un señor que vivía en un pueblo que se llama Teotlatzingo, que existe en las faldas del Iztaccíhuac, del lado de Puebla. Y ahí estaba este señor, Tocihuitzi, con Coyorchiuqui, quiere decir, el que hace cascabeles, era un mote para decirle que era poeta. Él vio cómo los tepanecas de Azcapotzalco asesinaban al padre de Nezahualcóyotl, Nezahualcóyotl y él se escondieron en un capulín y vieron con horror cómo mataban a su padre. Y luego él lo salvó y se hizo amigo de los mexicas, y nos compuso algunos poemas. Este es uno muy bello, magnífico.
2: Vinimos a soñar. Así lo dejó dicho Tochihuitzin. Así lo dejó dicho Coyolchuki. De pronto salimos del sueño. Solo vinimos a soñar. No es cierto, no es cierto que vinimos a vivir sobre la tierra. Como hierba en primavera es nuestro ser. Nuestro corazón es hacen nacer, germinan flores de nuestra carne algunas abren sus corolas luego se secan así lo dejó dicho Tochiwitsi.
1: díganme si no es filosofía eso el otro cuando Anquetspalsen venía por los caminos dice el texto diciendo que estén en pie los montes que no se sacudan es decir, que haya algo firme que pueda yo decir Palabras verdaderas en la tierra.
2: Nos falta otro, otro poema.
1: poema. Diles sobre qué es.
2: Desde donde se posan las águilas, desde donde se yerguen los tigres, el sol es invocado. Como un escudo que baja, así se va poniendo el sol. En México está cayendo la noche, la guerra merodea por todas partes. ¡Oh, dador de la vida! Se acerca la guerra. Orgullosa de sí misma se levanta la ciudad de México Tenochtitlan. Aquí nadie teme la muerte en la guerra. Esta es nuestra gloria. Este es tu mandato. Oh, dador de la vida, tenedlo presente. Oh, príncipes, no lo olvidéis. ¿Quién podrá sitiar a Tenochtitlan? ¿Quién podrá conmover los cimientos del cielo? Con nuestras flechas, con nuestros escudos, está existiendo la ciudad. México, titlan subsiste.
1: Es un canto guerrero. Y tenemos, ya dije, cantos de cosquilleo, cantos de reflexión profunda, cantos de amistad. Según aquello de que todos tenemos de poeta y de loco un poco, pues yo también he querido ser poeta náhuatl y compuse un poema para dolerme de lo que significa que muera una lengua. Se llama Inicuactlastoli yemiqui, cuando muere una lengua.
2: De Miguel León Portilla, Inicuactlastoli yemiqui. Inicuactlastoli yemiqui mochin teoyot, sisitlaltin tonati huanmezli mochin tlacayot, Neyol no y wanguelicamatilistli, ayokmonesi y non te escapan. yemiki, Mochitlamantli tlamantli teuat, atoyat, yolcame, quautin y wanshiwi tlayokmone mililo, negualo, tlachialistica y wankakilistica, ayokmonemi. Iquactlastoli yemiki, Quiniquac, Mozagua, Noguyan, Altepepan, Intanechilot, Inquishoayan, Ingetamaguizolo, Xetika, Inteoyot, Intlacayot, Inmochi Mani, Iguanyoli, in Intaltipac.
1: Ahora vamos a ir la traducción.
2: Cuando muere una lengua, de Miguel León Portilla. Cuando muere una lengua las cosas divinas, estrellas, sol y luna, las cosas humanas, pensar y sentir, no se reflejan ya en este espejo. Cuando muere una lengua todo lo que hay en el mundo, mares y ríos, animales y plantas, ni se piensan ni pronuncian con atisbos y sonidos que no existen ya. Entonces se cierra a todos los pueblos del mundo una ventana, una puerta, un asomarse de modo distinto a las cosas divinas y humanas, a cuanto es ser y vida en la tierra. Cuando muere una lengua, sus palabras de amor, entonación de dolor y querencia, tal vez viejos cantos, relatos, discursos, plegarias, nadie cual fueron alcanzará a repetir. Cuando muere una lengua, ya muchas han muerto, y muchas pueden morir espejos para siempre quebrados sombras de voces para siempre acalladas la humanidad se empobrece
1: ahora yo soy el que le va a decir que lea Francisco Morales un poema de
2: él un haiku a Huachki. Y Huachnimitzista, Mimiliwi, Onke Huachtona Yautimani, Noyolistic. Traducción. Rocío. Cuando te contemplo, brota rocío de lluvia preciosa en el fondo de mi corazón.
1: Como ven, hemos dado una muestra, una probadita de la riqueza enorme. ¿Qué hay? No se conocía antes, mi maestro Garibay fue quien por primera vez fue abriendo el velo. Es verdad que ya había estudios de alemanes, de franceses, de mexicanos, pero Garibay nos mostró la riqueza humanística, la riqueza humana de esta literatura tan rica. Y esa literatura es nuestra, y esa literatura es del mundo entero. Y esa literatura forma parte de una historia verdaderamente universal del decir y pensar, de la memoria del mundo. Pues aquí terminamos. Ojalá que les haya interesado.
0: Descarga Cultura. Cultura.unam